0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Nous allons regarder ensemble jusqu'à 13h la programmation de festival qui pourrait très bien avoir lieu juste à côté de chez vous. Et même si ce n'est pas le cas, nous aurons quand même écouté une heure de musique. Aujourd'hui, notre programmation musicale va chatouiller le connu, voire le bien connu Schumann, Bizet, Chopin, Ravel et Debussy. On va réviser nos classiques. À 12h15, le chef baroque Hervé Niquet nous parlera d'Orazio Benevolo et de ses polyphonies monumentales. À 12h30, la rubrique est JET qui donne tous les jours la parole à un festivalier fidèle. Aujourd'hui, c'est Sylviane qui nous parlera du festival de Chopin au Jardin. Et à 12h45, le mini-concert Scarlatti, trois nouvelles sonates de Scarlatti tous les jours à écouter et à décrypter. Aujourd'hui, notre Tour de France nous emmène à la Roque d'Enteron, à Sainte, à Cambrai, dans le bassin d'Arcachon, à Chambord, dans l'Ardèche et à Buxy, en Bourgogne, musique. Light of the Foo Birds de Neil Hefty par Count Béziers et son orchestre enregistré en 1957. J'ai des places de concert à vous faire gagner si vous aimez les concertos de piano et que vous êtes dans les environs du château de Florence à la Roque d'Anthéron. Le concert est le samedi 20 juillet à 21h et c'est Adam Laloum qui sera au piano accompagné par l'Orchestre Philharmonique de Marseille dirigé par Laurence Foster pour un programme Mozart, Schumann et Richard Strauss. Écrivez-nous vite sur l'onglet Contactez-nous de la page de l'émission parce que des places pour pour des concerts comme ça, ça a tendance à partir vite. Adam Laloum dans Robert Schumann, la première de ces trois sonates pour piano dédiées à Clara Schumann, de la part de Florestan et Eusebius. Alors Florestan et Eusebius, ce sont ces, ces personnages fictifs qui représentent les deux facettes passives et actives de la personnalité de Robert Schumann. Le troisième mouvement, scherzo, vous allez voir, c'est très foisonnant des mélodies qui se croisent et qui se rejoignent en un thème de danse tantôt grinçante, tantôt souriante. Carzo de la première sonate pour piano de Robert Schumann par Adam Laloum au piano qui sera en concert le samedi 20 juillet au château de Florence. Écrivez-nous sur francemusique.fr à la page de l'émission pour gagner des places pour ce concert. Après le piano, la voix maintenant et pas n'importe laquelle, celle de Maria Callas qui va résonner de nouveau demain soir à 20h. Ce sera dans les murs du théâtre de Cambrai grâce à un hommage rendu par Béatrice Monzon et l'orchestre philharmonique des Hauts-de-France pour clôturer le festival des musicales de Cambrai. On va l'écouter Maria Callas avec l'orchestre du théâtre de la Scala de Milan dans l'air Suicidio de la Joconde d'Almicare Pancheli. Gioconda a fait transporter le corps de celle qui a sauvé sa mère, Laura, et songe au suicide, seul échappatoire qui lui reste, sa vie étant bouleversée. Twitch tiré de la Gioconda d'Amilcaré Ponchielli par Maria Callas et l'orchestre de la Scala de Milan dirigé par Antonino Votto Nous allons rester en Italie dans cet agenda de l'été Je reçois maintenant Hervé Niquet au téléphone qui va nous parler d'Oragio Benevolo compositeur de polyphonie monumentale au XVIIe siècle à Rome pour l'ouverture du Festival de Sainte à 21h30 ce soir
1: L'agenda de l'été Christophe Dillis France Musique
0: Bonjour Hervé Niquet Bonjour cher monsieur. Alors j'allais faire la blague, vous étiez euh, chroniqueur sur France Musique, mais vous êtes aussi euh, un peu musicien
2: oui, mais c'est vrai qu'être chroniqueur sur France Musique, ça m'a appris beaucoup de choses. Mais euh, accessoirement, en effet, je fais un peu de musique hors de la maison.
0: Alors vous allez vous ouvrez le Festival de Sainte ce soir à 21h30 à la cathédrale Saint-Pierre de Sainte avec la musique d'Orazio Benevolo. Huit chœurs à quatre voix disposés dans toute la cathédrale. Ça aide à porter le texte. Huit chœurs disposés dans toute une cathédrale.
2: Ah ben, c'est la seule chose qui nous lie alors qu'on est à 40 mètres de différence. Alors je peux vous dire qu'il y a intérêt à articuler le texte, à en connaître le sens, la direction, l'énergie. C'est la seule, comment dit-on, le seul détail physiologique qui nous lie quand on est si loin l'un de l'autre. Donc euh, oui, le texte doit nous porter.
0: Et vous avez de la marge en tant que directeur musical euh, sur le moment Vous avez de la marge pour faire des nuances qui n'ont pas forcément été chorégraphiées dans les répétitions Il y a la marge et la spontanéité sur le moment
2: Aucune. Non, non, aucune. C'est le genre de truc, euh, c'est un train lancé sans frein jusqu'au au butoir final. Je peux décider des tempi. C'est comme un gros miroir mort ne peut pas vraiment faire des rubato avec des machines pareilles. Euh, tout doit être réglé avant parce que je suis relayé par sept autres chefs de chœur et donc la seule chose qui nous lie c'est l'œil et c'est assez compliqué à manœuvrer tout ça donc euh, tout est réglé avant comme l'étaient les grandes cérémonies et la musique pour les grandes cérémonies on s'en rend compte maintenant que être interprète dans des grosses machines comme ça, c'est pas du tout romantique. Hein. C'est, c'est pas je le fais comme je le sens au moment dit « Non, non, tout, tout doit être réglé. Et voilà, on se laissait faire par ça. Mais la musique est écrite pour ça, pour donner justement l'impression de, de ralenti avec ce qu'on appelle des diminutions et des augmentations. Voilà, et là, et là on met ça en exergue, on met ça en pratique, et c'est absolument fantastique. On n'est pas du tout frustré, rassurez-vous.
0: Et, et justement vous parliez de, de, de cette musique là, qu'est-ce qu'il en reste? Vous avez eu un travail de reconstitution à faire de cette musique d'Orazio Benevolo?
2: Reconstitution non parce que on a toute la musique. Tout est euh, où a été édité ou sous forme de manuscrit, donc on a tout. C'est juste la saignantise, jusque maintenant de ne pas avoir joué bénévolo, parce que il y a énormément de sources, alors beaucoup de sources sont au Vatican, évidemment, il y a une édition au XIXe 19e siècle. On se demande pourquoi de la une presque totalité de son œuvre. Mais personne ne la joue parce que je je pense que c'est difficile. Ça demande des effectifs coraux évidemment, dantesques. dantesque. Euh, le niveau de chaque instrumentiste et de chaque euh, chanteur est infernal. C'est vraiment virtuose. Donc, donc, donc je comprends pourquoi euh, on n'a pas fait cette musique. Mais c'est assez simple à faire. Enfin, il faut faire trois quatre, prendre la partition et hop, c'est parti. Hein.
0: Oui, parce que finalement, Monteverdi et Gabrielli ont traversé le temps en faisant pourtant des des pratiques assez similaires de musique
2: polychorale. Oui, mais bon, ça c'est l'arbre qui cache la forêt. Vous savez, des auteurs euh, italiens, euh, des grands maîtres, des petits maîtres, des moyens maîtres euh, et des bons maîtres, il y en a dans toutes les chapelles d'Italie. Gabrielli, Monteverdi, c'est les deux deux des grands... euh, qui permettent de, 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 de cacher le reste, il y en a, il y en a, il y en a et puis alors chacun, pour des raisons commerciales, a énormément composé donc voilà, je pense qu'on est vraiment feignant de se polariser sur deux auteurs.
0: Ben merci beaucoup monsieur Hervé et puis je, 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 je vous laisse avec votre semi-remorque donc pour ce soir à 21h30 à la cathédrale Saint-Pierre-de-Sainte pour l'ouverture du festival
2: Et bien je penserai à vous pendant mes créneaux, à bientôt <rire>
0: Le credo de la messe Soprae si Beato Giorno du compositeur Alessandro Strigio par le concert spirituel dirigé par Hervé Niquet musique monumentale elle aussi qu'Hervé Niké avait mis face à celle d'Orazio Benevolo dans un disque de 2011. Rendez-vous donc ce soir à 21h30 à l'abbaye aux Dames de Sainte. Direction Arcachon à présent avec un chant plus intime à présent d'une quarantaine de voix on passe à une, celle de Patricia Petitbon dans la musique de Francesco Mancini. Nous sommes un siècle après le Alessandro Strigio de tout à l'heure, dans une petite cantate napolitaine tardive pour voix seule et ensemble instrumentale. « Ouvre mon cœur, mon bel amour, car je veux te montrer ton beau visage en moi. Je veux qu'au moins tu regardes dans mon cœur pour être sûr de ma fidélité. » L'allegro de la cantate Quanto dolce quel ardore de Francesco Mancini par Patricia Petitbon accompagnée de l'ensemble Amarilis. Patricia Petitbon sera d'ailleurs en concert ce soir à 20h30 au parc mauresque d'Arcachon pour un programme soprano, violon et piano autour de la musique internationale du XXe siècle. Le château de Chambord se dote tous les étés d'une petite saison musicale qui se termine demain à 20h avec l'orchestre symphonique région Centre-Val de Loire dirigé par Benjamin Pionnier. Au programme de ce concert, la danse macabre de Saint-Sens, des extraits de la gaieté parisienne et les suites de l'Arlésienne de Bizet. force de dire que c'est un tube, on ne l'entend plus trop sur les ondes, cette première suite de l'Arlésienne de Georges Bizet. Ici, c'était le carillon par les musiciens du Louvre, dirigé par Marc Minkowski. Nous arrivons à la moitié de notre petit agenda de l'été du midi sur France Musique. C'est l'heure de la rubrique J.E.T.
1: L'agenda de l'été Christophe Dillis France Musique
0: Tous les jours à midi cet été, France Musique donne aussi la parole aux autres participants des concerts, le public. Aujourd'hui, c'est Sylviane qui nous parle du festival Chopin au Jardin, un concert toutes les semaines jusqu'à dimanche prochain à 17h au kiosque à musique du Parc Montsouris.
2: Je l'ai connu grâce à une visite guidée que j'ai faite avec une amie sur Chopin. On a fait tout un quartier, c'était très intéressant. Et là, j'ai rencontré un jeune homme qui m'a parlé des concerts du Parc Montsouris. Et dès le dimanche suivant, j'y suis allée. Et j'étais ravie, parce que c'est une très, très bonne initiative de la part de l'Institut polonais, de faire des choses comme ça, gratuites, où tout le monde peut écouter. Les gens sont sur la pelouse, c'est agréable, c'est... C'est une formule qui plaît beaucoup aujourd'hui. Tout le monde, les enfants, on voit, ils sont attirés par la musique et je trouve ça heureux de pouvoir leur offrir cette possibilité de s'ouvrir à la musique classique. Trop de jeunes passent à côté, je trouve, aujourd'hui.
0: En La bémol majeur, opus 43 de Frédéric Chopin par Jean-Frédéric Neuburger. J'ai choisi cette version un peu rapide qui est assez intéressante, justement. On perd la possibilité de danser dessus, mais elle garde une idée de, de virtuosité rustique, un peu campagnarde et italienne. Alors, après le piano, les cordes, avec le festival des cordes en balade, le festival du quatuor Debussy en Ardèche. Le final du trio pour violon, violoncelle et piano de Maurice Ravel, composé en 1914, on va l'écouter maintenant. Ravel a dû se dépêcher pour terminer la composition au lieu des cinq mois prévus Il a dû boucler tout ça en cinq semaines avant de prendre le volant d'un camion pour le 13e régiment d'artillerie. On parle souvent des talents de Ravel en tant qu'orchestrateur. Il transcrit souvent les œuvres pour piano de ses collègues et de lui-même. Il les réécrit aussi pour l'orchestre. Là, dans le final de ce trio, pas besoin d'orchestrer, les trois instrumentistes sonnent comme tout un orchestre. Le final du trio de Maurice Ravel avec Denis Pascal au piano, Aurélien Pascal au violoncelle et Svetlin Rousseff au violon. Si Svetlin Rousseff vous a convaincu au violon, vous pourrez l'entendre en concert ce soir à 21h à l'abbatiale Sainte-Marie de Cruas, dans l'Ardèche. Après Ravel, eh bien, Debussy, pourquoi pas, grâce au festival de musique de la Serre de Caripoté en Bourgogne. C'est littéralement un piano sur une estrade dans une serre. Et ça marche, c'est très poétique. Le cadre en briques accompagne très bien le son du piano. Par les vitres de la serre, on peut presque voir les vignes derrière. Et puis surtout, depuis 11 ans d'existence, les artistes les plus talentueux et connus commencent à se bousculer pour y jouer. Jardin sous la pluie, la dernière des trois estampes de Claude Debussy qui décrit un orage de pluie sur la ville normande d'Orbeck. On y entend des enfants jouer dans les flaques d'eau par Paul Montague au piano. Paul Montag au piano pour ce jardin sous la pluie de Claude Debussy. Debussy que vous pourrez entendre sous les doigts de ce pianiste ce soir à 20h sous la serre de Poté à Buxy à 20h. Nous approchons de la fin de cette émission sur France Musique. C'est l'heure de notre mini-concert Scarlatti.
1: L'agenda de l'été, Christophe Dillis, France Musique.
0: Chaque jour, nous terminons l'émission avec trois des 555 sonates de Domenico Scarlatti. 555 sonates par 30 interprètes différents, captées l'année dernière par nos équipes de France Musique dans le sud de la France. Aujourd'hui, ce sont les sonates 328, 329 et 330 par Luca Giulialmi et Paolo Zanzu, enregistrées à l'église Saint-Michel de cordes sur ciel et au château d'Assas en juillet 2018. Il y a un petit problème avec la sonate 328 de Scarlatti. Alors c'est pas grand chose évidemment, mais quand même. Quand on regarde la partition, on voit ça et là les annotations organo et flauto. Ce dialogue entre organo et flauto nous indique en fait que cette sonate fait partie des trois sonates avec les 287 et 288 qui sont composées pour l'orgue et non pour le clavecin. C'est donc à Luca Giulialmi de faire un choix. Doit-il jouer cette sonate sur le clavecin avec vraiment le toucher pincé du clavecin ou au contraire va-t-il reproduire le legato nécessaire à l'orgue Tendons l'oreille Giulielmi avec la sonate Kirkpatrick 328 de Domenico Scarlatti. C'est au tour de Paolo Sanzu de jouer les deux autres sonates 329 et 330 au Château d'Assas. La sonate 329 est en Do majeur et fonctionne comme un thème varié, une ritournelle de quatre mesures, d'abord en majeur, puis dans la seconde partie en mineur. Pendant toute cette sonate, cette ritournelle subit des transformations et des expositions dans des tonalités différentes. Ça nous donne un, un petit motif à suivre de l'oreille pendant toute la sonate. La sonate 329 de Domenico Scarlatti jouée par Paolo Zanzu au clavecin. Il enchaîne lui-même avec la sonate 330. Elle est également en do majeur. C'est une gigue, une danse. C'est écrit tout droit, même si les divisions des phrases sont assez inégales que des croches ininterrompues, avec de temps en temps des doubles croches qui viennent tout à coup iriser la mélodie. Cette gigue est construite comme un canon ou une fugue, le thème d'abord à la main droite, puis repris sept mesures plus tard à la main gauche, pendant que la main droite fait autre chose. C'est avec cette sonate 330 de Domenico Scarlatti que se referme cet agenda de l'été pour aujourd'hui et pour cette semaine. Remerciement à toutes les équipes de captation et de réalisation derrière ce projet de Scarlatti 555 et puis à Jean-Charles Dieval en particulier pour la réalisation des trois sonates d'aujourd'hui. Et puis côté agenda de l'été, je remercie Catherine Prinlegal à la réalisation, Xavier Ato à la technique ainsi que Maude Nouri qui m'a aidé dans la préparation des émissions de cette semaine. Je vous retrouve lundi prochain à midi avec mon mon invité Eric Krambe pour parler de l'Académie des Arts. Bon week-end à tous Il est 13h sur France Musique. Les informations vous sont présentées par Marie-Hélène Duvigneau. Bonjour Marie-Hélène.